0: Yes! Yeah. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode euh, dans ta face. Euh, euh, C'est rare je dis le titre de, euh, du podcast. C'est Rare, je le dis. Euh, là, j'ai recommencé à faire des mises à jour, donc ça se peut que tu l'écoutes sur YouTube ou que tu l'écoutes sur le Apple Podcast. Il euh, y a du monde qui m'écrivait comme arrête de niaiser de le mettre juste sur YouTube, mais là, c'est sur iTunes aussi. Fait c'est fait, c'est réglé. J'ai même mis ma photo à jour parce que j'avais une vieille photo qui datait de genre trois ans avec ma petite barbe courte puis mes cheveux courts. Puis il y a du monde qui était comme, Man, je pensais même pas c'était toi. Fait que, euh, que c'est fait. Donc, euh, merci de m'écouter euh, soit juste en audio, soit en vidéo. Euh, si tu m'écoutes en vidéo, Vu que j'ai une casquette aujourd'hui parce que j'ai les cheveux gras comme ça n'a pas de sens. C'est tu sais, des fois, tu te dis ah, je suis me laver les cheveux, mais je vais laver demain, c'est pas grave, passe une journée. Moi, je suis rendu à quatre jours, de j'aurais dû me laver les cheveux. Ok, c'est dégueulasse. son oh, gras, man. Genre, probablement qu'il serait luisant sa caméra, fait que je te montre pas, fait que j'ai la casquette. Et le hoodie oversize de Sermon Fashion avec 30% de rabais sur le site sarmonfashion.com. Si tu mets le code promo Mike Beaudoin, la pub est terminée. On enchaîne aujourd'hui avec le thème qui est. J'allais dire moi, là, mais c'était un peu mon parcours aujourd'hui, OK? Un des commentaires que j'aime recevoir et qui me fait plaisir et que... que... Parce que quand j'ai parti le podcast, des fois, euh, je, me, je me demandais, si tu intéressant, les gens, ça, ils veulent -ils entendre ça, tu sais, puis j'ai pas... J'en ai déjà parlé, là, sur iTunes, les vues sont, sont bons pour vrai. J'avais comme mis ça de côté, là, puis j'ai regardé les statistiques en uploadant les dernières capsules, puis j'étais comme, « Ah oh, ouais, il y a ce monde-là qui, euh, qui écoute les vidéos, qui écoute l'audio, le, les podcasts, puis je ne suis pas super régulier puis assidu, fait que ça me fait plaisir. » Euh, parce que les vues sur YouTube sont correctes, mais je dis c'est très. Euh, tu sais, je n'ai pas 2000 vues euh, par, euh, par podcast. Puis en même temps, c'est normal parce que c'est juste du vidéo tout seul, moins. Il n'y a pas d'entrée avec personne. Fait que je peux comprendre que c'est plus intéressant en audio quand tu conduis ou tu travailles que de l'écouter en YouTube. Ceci dit, des fois, j'ai des thèmes très personnels. Puis je me demande si ça intéresse les gens. Et. J'ai eu quelques messages, vu que j'ai reparti le podcast, de monde qui me disait C'est cool, on a l'impression de te connaître, on a l'impression de savoir t'es qui plus que juste l'artiste sur scène, on a l'impression d'être un de tes amis puis d'avoir des informations qu'on qu n'aurait probablement pas juste en allant écouter des shows de toi sur scène qui racontent des jokes, des anecdotes. Donc. Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours. Fait que si l'épisode de cette semaine t'intéresse pas, tu peux l'arrêter maintenant. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer cet épisode-là, mais je te parle de ma jeunesse. Pourquoi je fais de l'humour en fait? C'est quoi un peu mon parcours? Puis la raison que je parle de ça cette semaine, c'est que je me suis fait demander, euh, parce que tu sais, quand on, on fait des shows, on fait du corpo aussi. Puis là, il y, a, il y a eu du corpo virtuel vu que les salles euh, ont été fermées un bout de temps. Euh, on peut faire des shows aussi euh, en vrai où on va refaire des shows en vrai. Je ne sais pas quand je vais diffuser cette capsule-là, là, mais euh, euh, les shows virtuels, il y en a encore quand même pour plein de raisons, là, parce qu'il des fois, il y a une limite de capacité, que ce soit dans les écoles ou les entreprises, parce qu'ils ont 2000 employés. Là, Bref, fait que je me suis fait demander, hey, il y a des compagnies ou des écoles qui veulent avoir des humoristes ou des, des, des gens pour faire des shows virtuels, mais ils ne veulent pas du 100 stand-up. As-tu quelque chose d'autre à proposer? Puis j'ai fait, hey, j'ai déjà fait une version hybride conférence stand-up dans une école. Il avait pris mon show, puis c'était des jeunes de l'école secondaire qui étaient pas des jeunes décrocheurs, mais des, gens, des jeunes qui avaient de la misère un peu, tout ça. Euh, et le projet un peu de leur année, c'était vous allez organiser un show, trouver votre humoriste, faire, trouver le financement, euh, les levées de fonds, faire la pub, la promo, puis moi, ma job, c'était d'aller faire le show, mais aussi de me déplacer dans la classe de ces jeunes-là, puis leur expliquer mon parcours. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai proposé un peu comme concept de show virtuel que je pourrais faire aussi en vrai, mais une espèce d'hybride. Je te parle de mon parcours, des embûches que j'ai eues, puis euh, aujourd'hui, je gagne ma vie en tant qu'humoriste. Et j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, puis je me disais, je ne suis pas un conférencier, je ne suis pas un coach de vie, je ne suis, suis pas un conférencier, je ne suis pas connu non plus. Tu sais, Étienne tu sais, dis il fait de la pub, il fait de la radio, il joue au football. Même chose, Laurent duvernet tardif il y a des gens de la télé, du milieu de la télé que tu connais, des personnalités connues qui font des conférences en disant, lâche pas, ça c'est les embûches que j'ai eues, mais aujourd'hui, ils ont du succès et sont connus. Et je me sentais un peu imposteur de parler de ça, puis j'ai écrit à quelqu'un euh, que, que, que je connais un petit peu, mais que, que j'aime bien, euh, Charles, de drôlement inspirant, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Je, disais, man, je me sens un peu mal de ça, parce que je n'ai pas de formation en psychologie, de, de, en, psychologie en psychothérapie. Je ne suis pas un coach de vie. Je n'ai pas fait de, 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 de formation non plus, de lecture sur la croissance personnelle, tout ça. Puis, il me dit, disons, sans crise de ça, man. Il dit, il y a tellement de coachs qui sont mauvais. Puis, j'ai parlé à d'autres personnes aussi qui m'ont dit ça. Il y a des coachs de vie qui se des vies plus que de les aider, là, en donnant les faux conseils, puis n'ont aucune formation. Il dit, l'angle que tu devrais prendre, ça, c'est Charles qui m'a dit ça, mais l'angle que tu devrais prendre, c'est, voilà comme un de tes neveux qui te demande des conseils. « Hey, toi, tu, 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 tu gagnes ta vie en humour. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les embûches que tu as eues? Comment tu peux m'aider à me conseiller là-dedans? » Fac. c'est ça que je te fais aujourd'hui. Et tu vas apprendre à connaître un peu Mike Baudouin. Et ça risque d'être le seul épisode que je vais parler un peu plus deep de ça, mais bref. Fac. si tu me connais un peu, tu sais que je viens d'une famille de quatre enfants. Moi, j'ai 36 ans. J'ai deux soeurs jumelles qui ont 34, si je ne me trompe pas, ou 33, et un frère qui a 30 ans euh, environ. ok, <coughs> Ou 31. C'est pas important. Ben, je, je me souviens pas des âges de tout le monde. Je sais même pas quel âge ma mère a, honnêtement. <rire> j'ai la misère donnée l'âge de ma blonde. Bref, fait que je viens d'une famille de quatre enfants. C'est moi le plus vieux. J'ai un père et une mère qui ont été ensemble jusqu'à l'âge que j'ai 12 ans. Mon père est militaire, mon père c'est un policier militaire. Fait que toute ma jeunesse, il était parti souvent Afghanistan, Haïti, Chip. Euh, il se déplaçait, il allait en mission de paix, il allait en guerre. Il était pour les casques bleus aussi. Il a fait plein de choses, OK? Mais il était souvent pas là. Il était aussi pompier volontaire. Euh, je retiens beaucoup de choses de mon père, qui aujourd'hui décédé, puis je vais t'en parler plus tard, mais euh, je pense que je retiens le sens de l'humour de mon père et la discipline de mon père. Mon, moi, je, je très jeune, là, je me levais tout seul le matin à genre 6-7 ans, puis je prenais ma douche tout seul. J'ai été super assidu là-dessus. Mon père, vu qu'il était dans l'armée, il avait cette petite discipline-là, puis il cirait ses bottes, puis il était obligé. Là, mais tu sais, la petite coupe clean, puis tout son linge était repassé, puis tout. Je j'ai pas tout pris ça, là, parce qu'il reste que je fais un domaine... Euh, Très différent et aucunement discipliné. Mais moi, très jeune, là, tous les jours, je prenais ma douche. Je ne prenais pas ma douche le soir parce que le matin, je me levais de mon lit. On dirait que je me sentais sale. J'étais comme si ça fait 12 heures que je dors. Là. Fait que J'ai pris cette discipline de lui assez jeune. Mes souliers sont tout le temps clean, sont propres. Là, moins avec les années, là, mais quand j'étais jeune, c'était une fixation. J'avais tout le temps des choses blanches. Si tu pis là-dessus, je voulais te coller de voler. Euh, J'ai pris ça de lui. Puis mon père, c'était le clown dans ses amis aussi. Il avait une bonne répartie. Il était un peu bitch. Il était un petit peu arrogant, mais confiant. J'ai pris ça de lui, OK? Euh, et ma mère avait une personnalité super euh, volubile, très là, Woohoo! Toujours de bonne humeur, tu sais. Euh, dans une maison, quand ma mère est là, il y a une chaleur. Tu sens... C'est le genre de personne qui, qui, qui crée une ambiance, qui est le fun d'être là, qui va toujours s'occuper de toi, qui veut que tout le monde soit bien heureux et content. OK? Fait que j'ai un peu des deux, évidemment, parce que c'est mes deux parents. Mais je pense que la discipline, la détermination puis le fait d'être drôle vient surtout de mon père. Okay, ma mère, elle fun, puis c'est un bon public. Puis, elle a créé la chaleur et l'ambiance. et le genre, I'm taking care of you. Le genre, je prends soin de toi. Okay? Euh, fait que quand j'étais jeune, moi, j'étais super gêné. Jusqu'en quatrième année, j'étais gêné. J'ai des, des petits souvenirs d'aller aux au Zellers avec ma mère à Bel qui okay, au même Montenac, Puis, je voulais acheter des Power Rangers, les affaires de même. Puis, elle me dit, OK, parfait, je t'achète un, une figurine. Puis, c'est toi qui appelle. Puis, elle me donnait 20$, elle me donnait la figurine. Puis, j'étais tellement gêné, puis mal à l'aise que euh, J'étais pas capable de regarder personne dans les yeux, fait que j'avais déposé la figurine. J'ai laissé le 20$, puis j'ai crissé mon cas. <rire> puis maman m'attendait à l'extérieur du magasin, mais était comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? J'étais comme, non, non, mais je veux pas. Puis tu sais, j'ai pas attendu ma monnaie, j'ai même pas pris la figurine, je suis juste comme, c'était ça Mike Baudouin dans le temps. Dans le temps, c'était Michael OK? Parce que c'est vraiment mon vrai nom, mais... Mike, c'est devenu le, le nom officiel avec les années et ma vie d'adulte, mais, mais bref. Fait que... Fait que c'était ça, j'étais super gêné. Cinquième année aussi, sixième. Ça, ça a changé cinq, sixième année, mais j'étais quand même assez gêné. Je commençais à être plus dégourdi puis le clown de la classe, mais reste qu'avec les adultes, les personnes plus vieilles que moi, j'étais super mal à l'aise. Et dans ma vie, j'ai été intimidateur et intimidé. Ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais ça a commencé en cinquième année quand j'ai changé d'école, pour je ne sais pas quelle raison. Quand j'allais rechercher mon bicycle au rack à vélo, il y avait des sixième années qui crissaient des coups sur mon bicycle, qui ne voulaient pas que je m'en aille. j'ai pas tripé tant que ça, mais. Sixième année, il n'était plus là. Fait que quand je suis arrivé en six, je suis un peu devenu l'inverse. Je n'allais pas bullyer personne, mais j'étais un peu baveux. j'étais un peu bitch. Si tu avais une drôle de voix, j'allais t'imiter. Si tu marchais bizarre, j'allais t'imiter. Si, si tu sortais un commentaire par rapport, j'allais faire une, sortir quelque chose après toi dans la classe, tout le monde allait rire. Tu, sais, tu comprends? Je suis ce genre de personnalité-là. Qui est resté jusqu'au secondaire. Secondaire, ça a juste amplifié. J'ai commencé à triper sur Jim Carrey, sur Ace Ventura. Puis là, j'ai comme découvert ma personnalité de j'aime ça parler, j'aime ça avoir l'attention, j'aime ça être drôle, j'aime ça faire rire les gens. Um, puis c'est ça que je faisais fait que j'ai eu des, des épisodes de problèmes de chez le directeur puis j'ai eu des épisodes aussi euh, pas fins où j'ai enfermé du monde dans les douches parce que je voulais juste être le gars désagréable, cool, euh cliché film américain des gens, tu sors pas de la douche ben, parce que tu pues, man. fait J'ai été une marde un peu. Je me suis fait mettre en dehors mon école secondaire privée à Saint-Joseph, que j'ai fait un, deux, trois. Après, je suis allé à hauser duc à Saint-Hilaire, qui est une école publique. Quand je suis arrivé là, ben, j'avais été désagréable dans l'été en jambes basket et en allant à un party avec des gens que je connaissais pas, qui se retrouvaient à être à cette école secondaire-là, à hauser le duc Ils m'ont croisé dans les corridors, ils m'ont croisé en cours d'école, puis ils voulaient me casser une volée. Moi, vu que je voulais pas. Euh, me refaire mettre en dehors de cette école-là, ben je fermais ma gueule, j'étais dans mes shorts, je chié dans mes culottes, puis j'ai pas eu de fun jusqu'à temps que je décide de me battre avec un des gars que j'ai semi-gagné, mais c'est assez even comme bataille, mais le lendemain, il n'est pas rentré à l'école, il y a eu un urban noir, tout le monde a pensé que j'avais gagné et on m'a ses patience Ça reste de mon secondaire 4. Secondaire 5, tout était correct. Et c'est là que j'ai commencé. Euh, j'ai toujours été bon dans les oraux, mais j'ai fait euh, secondaire 5, c'est-tu 4 ou 5, je ne sais plus. Euh, J'ai animé le show des talents à l'école. Je okay? n'avais jamais fait ça, je n'avais jamais animé rien de ça. Euh, je n'avais pas de talent particulier, mais j'avais envie de m'impliquer. Il y avait euh, un François, je pense qui s'appelait, bref, qui était là, qui avait fait beaucoup d'impro et euh, Mélanie, qui s'appelait, avec qui j'avais été au primaire aussi un peu, mais euh, qui, qui, elle non plus, n'avait jamais fait ça. On s'est dit, on va animer le spectacle, fait on va présenter les gens qui dansent, les gens qui chantent, qui jouent de la musique. Il y avait Charlie Pop, même dans le temps, qui faisait du beatbox, qui venait d'une autre école, que, qui était en concert avec des gens de mon école, mais c'est ma première expérience de scène, puis j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis rendu compte que j'étais capable d'être drôle quand même, rapidement, avec des petites, euh, des petites phrases des, des, en présentant des gens, puis j'avais une, une bonne capacité à improviser. Okay? Euh, fait que c'est là que j'ai découvert un peu que j'avais envie d'être humoriste, mais en même temps, je voulais faire de la télé, je voulais être acteur, je tripais sur Jim Carrey, j'aimais beaucoup le basket, je jouais au basket énormément. Fait que je voulais peut-être aussi être commentateur sportif. J'avais un rêve d'aller dans NBA, mais j'étais comme pas c'est bon pour ça. Puis on dirait que c'est aujourd'hui que je le réalise, là, mais, euh, mais c'est ça, OK? Et ben, dans mon secondaire, mes parents se sont séparés. On a déménagé une couple de fois parce que mes parents ont fait faillite, se sont séparés, ça a chié un peu. Maman s'est faite des chums, mon père des blondes, euh, puis Chacun avait des relations toxiques et weird. Okay? Fait qu'on a un peu grimpé là-dedans. Après, je suis allé au cégep en communication. Et euh, ma mère a rencontré euh, un monsieur, okay, avec qui elle a été avec pendant quasiment 10 ans, qui était camionneur, qui sortait de prison aux États-Unis parce qu'il transportait de la dos. Okay? Et il était chanceux parce qu'il a juste transporté du pot dans des sacs de hockey, fait qu'il s'est fait pogner, il a juste fait deux ans et demi de prison aux États-Unis, ou deux ans à, à peu près, mais il a transporté des affaires bien pires que ça dans sa vie, fait qu'il était chanceux de ne pas avoir euh, 25 ans de tôle. Mais bref, tu vois le portrait. Fait que moi, ma mère, quand je commande, je ben, j'étais en secondaire, déjà, elle connaissait, je pense, j'étais en secondaire 5, 4-5 d'ailleurs. Et euh, il m'a fait vendre des speeds à des amis à l'école, tu vois, hein? une petite bonne influence. Moi, je n'ai jamais pris vraiment de drogue dans ma vie, sauf une fois ou deux peut-être, je ne connais rien là-dedans, mais j'ai la misère à voir des fois si les gens sont gelés ou pas. Puis lui, le camionneur qui sort de prison aux États-Unis, que ma mère il fait confiance, ben il me fait vendre des speeds à l'école. Mais euh, ne me pas fait pogner, je n'ai pas vendu ça longtemps, mais euh, il m'est donné, je les vendais, puis je leur donnais l'argent. Puis j'étais supposé avoir une cote que j'avais jamais parce que c'était un crosseur. Ça finit là, man. Euh, euh, fait que j'ai pas vendu ça longtemps. Puis à quel point tu es un adulte manipulateur pour dire à un ado de 14-15 ans tiens, ah, je vais te donner ta cote plus tard, puis plus tard, puis moi, je me laissais un peu manger à la laine sur le dos. Puis il m'avait dit Peu importe ce qui se passe entre nous autres, tu dis jamais ça à ta mère, tu me ramènes jamais ça d'en face, ça reste entre nous. Puis assez vite, je me suis rendu compte qu'il me fourrait, fait que j'ai fait taille, hey, j'ai plus d'amis qui veulent en acheter, fait que j'en vends plus. Puis une crise de change, je ne me souhaite pas fait pogner à l'école ou par la police, parce que ça aurait peut-être changer un petit peu mon parcours aussi. Mais tout ça pour te dire que quand j'étais au cégep, j'ai étudié en cinéma, euh, en arrière de la caméra. fait que j'ai appris à faire du montage, de la vidéo, filmer, éclairage, tout Je pas le meilleur, mais c'est quelque chose que j'aimais. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai une petite base en montage quand même, même si je n'ai pas retouché à ce domaine-là officiellement, parce que moi, j'avais envie d'être plus devant la caméra. Okay? Mais... Euh, c'est à la fin de mon Cégep que ma mère était encore avec le Chum Camionneur. Alors, ben, moi, je finissais mon Cégep, je suis encore à l'école et lui, ben, il se dopait en cachette. Et moi, ben, je ne savais pas. T'sais. Comme je t'ai dit, j'étais pas capable de savoir s'il était juste désagréable, frustré, sous, enragé, en psychose ou complètement défoncé sur la dope. J'ai aucune idée. Mais euh, moi, je travaillais dans le coin de la chambre, dans le coin du salon, sur l'ordinateur à faire des travaux de cégep, puis l'espèce de touche de clavier de clic, 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 ça y a tapé ses nerfs. Et il a pété une coche après moi, puis on s'est engueulé, puis on était sur le bord de se battre, puis il me callissé dehors. Et donc, j'étais encore au cégep, à ma dernière session. Pas de job, pas de cégep fini, un char. Euh, et je suis en dehors de chez nous. Ma mère qui rencontre ce monsieur-là, ma mère qui n'a pas de travail. Elle a eu une garderie pendant des années, ma mère, mais une fois qu'elle s'est séparée, ça a été euh, ben, pas mal s'occuper de nous temps plein, tu sais, des, des quatre enfants. Et euh, mon père n'a pas toujours payé pension non plus. Fait Elle a eu à se débrouiller et être dans la marde quand même solide. On a déjà eu accès à des, des comptoirs familiales là, de bouffe restant d'épicerie qui ne vendent plus parce que c'est tout mou, la salade, puis le lait par est date. Ben C'était nous autres qui avions ça pendant une période de temps. Et donc, le camionneur avec qui elle sortait, ben il faisait de l'argent, il payait le loyer puis il payait beaucoup de choses dans la maison. Et je pense que maman s'est sentie mal de, de, de lui le mettre dehors. Fait que c'est moi à 17 ans qui s'est fait de crisser dehors. Dans un petit 5,5 qu'on habitait les six, mes deux soeurs, mon frère, et moi, ma mari, et lui. Fait que je me suis fait de crisser dehors. Donc, je me retrouve dans la rue, même à 17. Pas fini ma session de Cégep, ma dernière qui me reste. Euh, pas de job. Fait que, je suis allé chez ma marraine une semaine qui m'a hébergé, qui était super gentil. Après, je suis un de mes amis du secondaire qui m'a hébergé aussi. Après, j'ai rencontré une fille euh, parce que j'avais commencé à me tenir d'un bar euh, animé du karaoké de temps en temps. J'ai fait un show peut-être aussi. Euh, fait que, je suis allé habiter chez elle. Et ça n'a pas été la relation la plus simple, là, mais on venait de se connaître. Je veux dire, t'habites-tu avec quelqu'un une semaine après le connaître? Mauvaise idée. Là, fait que j'ai habité là trois mois. Euh, je travaillais au Supermonde des athlètes, au Promenade-Saint-Bruno. Fait que je me tapais à l'habiter à Lachenay. Je faisais Lachenay-Promenade-Saint-Bruno. Ça me coûtait une fortune de gage. Je faisais tellement pas un gros salaire. J'avais la petite pension à payer. C'était l'enfer, man. Okay. Ça n'a pas été d'une belle période de ma vie. J'ai capoté. Euh, j'ai fini mon cégep. Et, et c'est surtout au cégep que j'ai réalisé le pouvoir que j'avais de bien m'exprimer et d'être capable de projeter des idées claires, puis que j'avais peut-être pouvoir faire ça comme travail. Parce qu'à chaque fois qu'on avait des présentations orales, depuis le secondaire, j'étais bon, mais on dirait qu'au cégep, ça s'est comme amplifié. Euh, J'aimais ça être devant la caméra dans mon cours de cinéma. J'aimais ça euh, montrer de quoi j'étais capable. Je pense que j'étais un bon orateur. J'expliquais les choses bien. J'étais toujours capable d'être divertissant et de faire rire. Il n'y a rien que je trouvais plus plate que regarder des collègues présenter leurs projets. J'étais comme, c'est long à regarder. Zéro entrain, zéro motivation. Qu'est-ce que vous faites? Fait que Je m'assurais d'être divertissant. ok Et Je me souviens maintenant en français, le plus beau commentaire un peu weird, tu sais, un... Un drôle de compliment, mettons. J'étais en français. Moi, j'aime n'aime pas lire dans la vie. J ai, j ai, il y a quelques livres que j'ai lus, mais surtout des biographies. Je n'ai pas euh, une attention très longue là, sur la lecture, puis je pars le fil rapidement, puis je décroche vite, puis je pense à d'autres choses. Fait que les biographies, quand je connais déjà un peu l'athlète ou l'acteur ou la personne que j'aime, ben, on dirait que je sais où ça s'en va, puis c'est plus facile pour moi. Fait que, euh, confidence, je ne suis pas un, un, un très grand lecteur. Contrairement à ma blonde qui lit cinq livres par semaine en rotation et qui suit les histoires. Là. Bref, je sais pas comment elle fait. C'est comme si tu partais cinq films différents, mais d'écouter 15 minutes différés à chaque jour pour les finir à la fin de la semaine. Elle a fait ça avec les livres. Bref, c'est une machine. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Mais... J'étais en français, mon dernier cours, euh, dernière session, mon dernier cours de français au cégep, et il fallait lire un livre, évidemment, pour faire une présentation orale là-dessus. Et je n'ai pas lu le livre. J'ai lu les 20 premières pages, je n'ai pas, pas accroché. Je suis allé checker sur Internet des résumés du livre, j'ai checké l'arrière, le résumé, j'ai posé des questions à des collègues dans ma classe et j'ai fait une présentation orale sur un livre que je n'ai pas lu. Et j'ai eu des rires, j'ai eu, euh, des, je pense que j'ai été divertissant. Et ma prof de français me dit, le commentaire que je pense que je vais jamais oublié de ma vie, puis j'ai fait, Que je suis capable de gagner ma vie avec ça. Elle m'a dit, c'est impressionnant à quel point tu es capable de nous faire croire que tu as lu le livre. Moi, là, ça a été le plus beau commentaire que j'ai eu de ma vie jusqu'à date, OK? Si tu sais que je n'ai pas lu, mais que j'ai été assez intéressant, divertissant, puis drôle pour que tu fasses Christy, c'est un bon bullshitter, puis c'était intéressant. J'ai gagné. OK? Et c'est là que j'ai commencé à faire des shows par-ci par-là. OK? J'ai commencé à faire des spectacles par-ci par-là. À l'époque, il n'y avait pas autant de soirées d'humour que maintenant, mais euh, j'en ai fait un, puis après un autre. J'ai revu des vieux vidéos, puis j'étais mauvais. Mais regarde, j'étais quand même divertissant, j'ai toujours été un bon orateur, mais j'étais trop paquet de nerfs, puis je criais pour rien. C'était fatigant. Bref, c'est. Quand je regarde ça, ma mère trouvait des vieilles VHS. Là. Je regarde ça, puis man, j'ai le goût de m'ouvrir les veines. Ça n'a pas de sens comment c'est désagréable à regarder. Mais. J'ai continué à faire ça, j'ai aussi travaillé au sport expert, j'ai fait d'autres job j'ai lâché ça, j'ai lâché le super -monde des athlètes pour aller au sport expert. Euh, j'ai jamais eu de misère à me trouver des jobs dans la vie parce que j'ai toujours eu en entrevue cette capacité, cette faci facilité-là à, à me débrouiller. Puis, ben là, moi, j'étais en appart, Si j'avais je n'avais pas juste ça à faire, là, genre, c'est AGNI &E, puis toute le il fallait que je gagne ma vie. J'avais un compte d'Hydro, un compte de Vidéotron, un cellulaire, un loyer à payer à 17 ans en finissant mon cégep, parce que je viens de faire crisser dehors. sais fait que, regarde, j'avais des affaires à, à faire, puis quand j'arrivais en entrevue, ben j'allais te convaincre de m'engager, que j'ai l'expérience ou pas, OK? Puis ça a toujours été ça, puis j'ai toujours été capable de faire ça. J'ai changé d'une job, j'ai fait Sport Expo un bout de temps, euh, j'ai vendu des balayeuses porte à porte, des traitements de pelouse aussi porte à porte. Euh, j'ai rencontré la mère à ma fille à un concours d'humour euh, que je n'ai pas gagné, mais je suis allé en, en finale. Je n'ai pas gagné. Il y avait Danny Drouin dans le temps, Renaud Lefort, peut-être Manu Sainte-Croix que j'ai rencontré aussi dans des mêmes années. Euh, et ben, après, moi, j'ai écrit un email à cette madame-là, qui, euh, qui est le, mon ex, qui est la mère à ma fille. Euh, pour euh, la dater, l'inviter à un show, prendre un verre avec, tout ça. Puis finalement, on est ensemble six ans, puis on a eu un enfant qui n'était pas planifié. J'adore ma fille, je l'aime, je ne reviendrai pas en arrière pour autant. Euh, eu, je l'ai eu, j'avais 24 ans, j'étais pas nécessairement prête à avoir ça. Elle, elle avait 30 ans dans le temps quand, quand ma fille est née. Donc, on a eu six ans de gap, qui est beaucoup quand même. Qui n'est pas beaucoup, mais qui peut être beaucoup dans la mentalité d'une personne, de la carrière, puis d'où tu es rendu dans ta vie pour avoir des enfants. J'ai toujours voulu des enfants jeunes. Je ne pense pas que j'étais prêt, mais j'étais content. Mais ce n'était pas planifié. Puis moi puis sa mère, on a eu une relation tumultueuse pendant six ans. Je ne pense pas qu'on était fait pour aller ensemble, mais je ne savais pas encore à ce temps-là. En fait, je le savais, mais je ne me connaissais pas assez. Puis je n'étais pas assez capable de mettre mon pied à terre nécessairement puis, puis d'expliquer ou de mentionner ce, que, ce qui ne faisait pas mon affaire. Fait que ça a été des grosses années tough pour elle et pour moi. Beaucoup de disputes, beaucoup de chicanes. Euh, moi qui venais de, de, de genre, je me fais mettre dehors puis go, gagne ta vie. Je suis pas à l'université parce que j'avais pas d'argent pour ça. Puis maman, j'ai payé mon cégep tout seul. Là, fait que... Euh, fait que c'est ça. T'sais. Fait que je suis à l'université pour ça. Puis... Euh, puis là, d'arriver directement dans la vie de « go man, à 17, c'est ton appart, puis c'est tes comptes, puis c'est ça. Puis à 23, à tombe enceinte quand j'avais 23 ans là, ma fille tombe enceinte. Puis là, à 24, t'as un bébé, puis let's go, puis on achète une maison, puis la relation va pas bien. Puis finalement, on se sépare, puis on a perdu de l'argent les deux. Puis elle a rencontré quelqu'un qui a qui est allé déménager à l'autre bout du monde, puis qui m'a tellement fait chier, tu sais, puis, puis je te parlerai pas de, du côté personnel de toutes les disputes qu'on a eu quand moi j'avais quelqu'un, quand elle, elle avait quelqu'un, mais la distance a fait en sorte que je n'ai pas vu ma fille autant que j'aurais voulu. J'aurais pu, là, mais je veux c'est une heure, c'était une heure à aller, une heure à revenir, toutes les journées d'école, c'était beaucoup de routes pour elle, c'était complexe aussi avec les shows. Euh, euh, J'ai appris beaucoup pendant cette période-là. J'ai surtout appris, puis ça, je l'ai parlé dans l'autre podcast, mon ratio bonheur-argent. Comme c'est pas vrai que je vais me faire chier à faire de l'argent dans quelque chose que j'aime pas, et, et je l'ai appris tôt parce que la mère m'a fait euh, aujourd'hui ça me passe en entrevue parce qu'elle elle travaille à, à un endroit, à une télé, bref, puis euh, souvent à main vite puis j'ai des entrevues avec des gens de la télé, tout ça, puis ça m'a quand même donné une, une visibilité intéressante, euh, puis aujourd'hui on s'entend super bien. Mais, tu il y a un bout de temps où je pense qu'elle ne pas sur l'horreur du d'humoriste de, de, de partir à l'heure du souper ou un peu après le souper, de, de revenir tard, tout ça. On s'est beaucoup engueulé là-dessus, mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire des shows parce que je trouvais ça lourd, toute cette situation-là. Et j'ai travaillé chez proprio comme photographe et... Euh Conseiller, je sais pas comment c'était quoi, représentant, en fait, t'expliquer aux gens. Euh, tu prenais les photos et t'expliquer aux gens comment rentrer les trucs dans leur dossier puis un peu euh, vendre leur maison, là, genre juste d'être accueillant, de, 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 de donner un descriptif de la maison, de prendre les rendez-vous comme il faut, tout ça, là, des trucs de base. Bref. Euh, et je faisais de l'argent, c'était relativement payant du proprio, mais j'étais plus heureux après peu de temps. Fait que euh, j'ai lâché ça, j'ai fait, fuck it ce que toi tu penses, fuck it ce que les autres pensent. Pas important l'argent, moi ce que j'aime d'envie c'est faire de l'humour. Puis cette période-là, -là, j'étais tellement à bout de, de elle, de moi, de ce qu'on vivait, de ne pas être heureux, j'étais tanné de ne pas réussir à mon goût en humour que j'ai arrêté un an puis je ne suis pas allé voir personne. Je ne savais pas qui sortaient en humour qui, qui faisait quoi, ce qu'il y avait, c'est l'année où genre Jay du Temple, Kat Levaque, euh, tout ça, sont, sont, ils sont sortis de l'école de l'humour, puis quand j'ai recommencé à faire des choses je ne connaissais pas ces gens-là, puis j'ai refait, en route dans mon premier gars-là, puis Kat, à pétait tout puis Jay aussi, puis tu comprends, c'était cette époque-là, mais moi, j'ai eu besoin d'un bon break, euh, parce que mentalement, je n'étais plus là, puis je plus envie de faire ça, puis je n'étais pas dans une situation où j'étais heureux. Euh, mais j'ai recommencé à faire de l'humour, puis j'ai fait de garde. Ma relation va pas bien, je me crisse un peu de l'argent. J'ai envie d'être heureux, puis la seule affaire qui me rend en ce moment, c'est passer un peu de temps avec ma fille ou faire de l'humour. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. Fait qu'on s'est séparés, on a perdu de l'argent sur la maison pour plein de raisons. Et après, ben, je me suis retrouvé dans une petite crise de 4,5 de marde, tu Puis j'ai refait ma vie tranquillement, puis j'ai décidé que j'étais bien quand j'étais humoriste, j'étais bien avec une job que j'aimais, puis quand j'étais avec ma fille. Euh, plus que travailler temps plein puis faire full de cash. Tu comprends? Et euh, aujourd'hui, je gagne bien ma vie, tu sais, en off, là, depuis la pandémie, mais tu sais, je gagne bien ma vie. Je n'ai pas besoin d'autres travails, tu sais, même si je me suis je suis allé me chercher d'autres formations, des trucs comme ça, tu sais, au cas, mais, euh, mais je fais juste ça, tu sais. Et j'ai tellement appris sur moi dans les dernières années puis tu sais, de me, faire, de me faire foutre dehors à 17 ans, c'est une bonne épreuve. D'avoir un enfant quand tu n'es pas prête et c'est pas planifié, c'est une autre grosse épreuve. T'sais. Quand j'étais au secondaire aussi, j'ai dit que j'ai été et j'ai le bully. Ça, ça ajuste ton caractère un peu. Là, de faire oh, « je peux marcher sur la tête des autres, mais ça se peut que j'en mange une Christie moi aussi si je me calme pas. Euh, » J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acné au secondaire. Je n'ai pas vraiment eu de blonde longtemps. Ou tu sais... Les gens ne s'intéressaient pas à moi. Une chance, j'étais drôle et intéressant parce que j'étais pas beau. J'étais dégueulasse. Là, à part, on a un deux, ça a été correct, j'ai eu des petites blondes. Après, j'en ai eu une, peut-être, qu'a fin de mon secondaire. J'étais rasé avec un nid sourcil et de l'acné en fou. T'sais. Fait que toutes ces petites étapes-là ont fait que je suis devenu la personne que je suis. J'ai développé mon sens de l'humour, ma facilité à m'exprimer. Euh, à divertir. J'ai gagné une confiance en moi que j'avais pas le choix de bâtir parce que quand tu es comme j'étais, <rire> Maintenant, tu fais, gars, va falloir que je me débrouille tout seul. Euh, » Et toutes les petites épreuves du chum à ma mère puis ces affaires-là puis tout ça. Puis Une des épreuves les plus « weird » que j'ai eu à vivre, c'est quand ma copine là, avec qui ça se fait cinq ans que je suis, euh, on a un enfant. Mais quand elle tombe enceinte, mon père a pogné le cancer. En fait, on a su qu'il avait le cancer. Et euh, il était revenu au Québec parce qu'il était en Chine. Tout, tout ce que je ne t'ai pas expliqué, c'est que depuis que mes parents sont séparés, que j'avais 13 ans environ, lui, il s'est fait une autre femme, il s'est remarié, il a habité en Belgique, en France, en Chine, au Bangladesh euh, et au Mexique. Un petit peu à Québec, puis après il est reparti au Mexique, puis il est revenu. Donc les deux dernières années, il était à Laval, euh, Montréal et Laval. Et... On a su qu'il avait le cancer, qu'il aurait pu déceler au Mexique quand il était là, mais ça a été mal fait, puis tout ça. Euh, mon père aussi avait un PTSD, il était post-traumatique de trucs qu'il a vécu à la guerre, surtout en Afghanistan, je pense, parce qu'il y a eu des trucs, il y a vu des gens ben, mourir. Je pense qu'il a vu des collègues à lui aussi euh, dans des situations un peu intenses. Fait que Je sais, sa femme m'avait déjà dit tu sais, que des fois, il allait à l'hôpital dans des rendez-vous puis il tombait dans une espèce de transe où il se mettait à crier, qu'il allait se faire attaquer, se cachant sur des chaises. Quand il entendait des gens parler arabe, ça le faisait capoter parce qu'il avait peur. Ça y ramenait des gens de flashback qui n'étaient pas capables de sortir d'eux, comme s'ils était pris dans son imagination. Fait que les deux dernières années, ben, c'est ça. On savait qu'il y avait le cancer. Moi, ma marraine est décédée du cancer assez rapidement. Ça n'a pas été long avec les traitements. Ma grand-mère aussi euh, est morte. Euh, de... Elle a eu la leucémie, elle a eu le cancer du singe. En tout cas, pff, plein d'affaires. Mais tout le monde meurt quand même jeune. J'ai une outil, ma mère, ses deux parents sont morts du cancer du poumon ou début ou fin soixantaine, c'était super tôt, là, euh, Ma marraine est décédée à même pas 60 ans, si je ne me trompe pas. Ma grand-mère était plus vieille, par contre, là, mais euh, mon grand-père a donné un AVC. Puis, euh, mon père, il avait 59 ans, donc, on sait qu'il a le cancer. Puis, mon père étant ce qui est genre, non, je suis tough, je suis correct, si je ne montre pas mes émotions, rien. Tu il n'est jamais vraiment venu me voir en show. Il est venu me voir une fois, à Québec, quand il était là, dans les 16 dernières années au comédia, euh, et j'ai eu un standing ovation, puis j'ai jamais vu mon père fier comme ça de toute ma vie. Mais c'est la seule fois qu'il est venu. Puis euh, il voulait prendre des photos avec moi, puis avec tout le monde qui passait dans la rue. C'est mon gars, c'est mon gars, ça. Mais, tu sais, j'avais pas de nouvelles de lui. Il était en Belgique deux ans, à Stevie. -il. il appelait pas, en Chine trois ans, puis il appelait pas. J'avais des nouvelles de lui une fois par année. Tout le monde avait plus de nouvelles de lui que moi, euh, fait que les deux dans les années, ben j'étais plus souvent chez eux, puis on se voyait de temps en temps, puis je chantais qu'ils essayaient de récupérer un peu peut-être le temps perdu, mais c'est le genre de père qui a tellement jamais été là, puis qui n'a tellement jamais montré d'affection, qui s'est jamais fait de câlins, que j'ai jamais dit à ses enfants qu'ils aimaient, que c'était malaisant. c'était pas malaisant, genre, j'étais bien avec, là, mais je veux dire, j'étais pas à l'aise d'aller faire un câlin, de serrer dans mes bras puis dire que je l'aime, puis je m'ennuyais, puis que j'espère qu'il va rester là longtemps, tu comprends tu? Moi, c'est l'affaire que je dis le plus souvent à mes enfants, je pense. Je t'aime tous les jours, tous les matins, tous les soirs, en se couchant, en se levant. On se fait des câlins. Ma fille me fait encore des câlins. Ma fille a 12 ans. Puis, ma blonde, des fois, elle nous regarde. Puis, on écoute un film sur le divan. Puis, la petite, elle est couchée, elle est à côté de moi. Là, puis, j'ai le bras comme ça. Comme quand elle avait 4 ans, comme quand elle avait 7 ans. Puis, <rire> ma blonde, elle me dit Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font ça nécessairement. Elle dit Moi, je n'ai jamais fait ça avec mon père. Je ne vois pas mes amis faire ça avec leur père. Je n'ai jamais vu mes amis faire ça avec leur père. J'ai toujours voulu être. Meilleur que mon père, mettons, d'avoir, de, 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 de donner plus d'affection, d'être là, d'être présent, de m'intéresser, d'impliquer mes enfants, puis qu'eux s'impliquent dans mes affaires, puis que je m'intéresse à leurs affaires. Euh, parce que mon père n'a pas fait ça, puis je me suis toujours dit, moi, quand je avoir des enfants, je vais tout faire le contraire de lui. Euh, là, là, le problème, c'est que je suis aussi impatient puis agressif que lui. Moi, je suis pogne les nerfs, puis je ce j'ai goût tout arracher puis je gueule, puis je snap vite, mais je redescends vite, par contre. Mais je suis présent pour mes enfants, puis je suis là, puis je les aime. Puis je leur dis. Euh, fait que ça a été deux années un peu weird. De, genre, on sait qu'il va partir, mais quand? Puis tu sais, lui, il était convaincu que plus il faisait des traitements de chimio, puis de radio, puis de, de whatever, qu'il qu allait avoir un pourcentage de plus de chances de survivre, puis qu'il allait toffer finalement. Puis, ben, euh, il était de pire en pire, il avait des pertes de mémoire, des gros blackouts. Il tombait en bas des marches, je ne me rappelais pas, puis il se réveillait trois heures après, puis il n'y avait aucun souvenir de rien. Mais pendant ce temps-là, ma blonde était enceinte. Et euh, pendant ce temps-là, ben, euh, on se ramasse à, mettons, janvier 2020 à peu près. Euh, un petit peu avant la COVID, puis moi, je fais des shows avec Rachid, puis je commence à réussir à vendre mon show solo un petit peu partout, euh, puis ça va bien, puis je suis content, puis je vends mon show au bordel, je fais la première à l'Olympia aussi, puis tu sais, mon, mon but, c'est, ben, le petit Venette, c'est cool, je vais faire mes shows avec Rachid en première partie, je vais être capable de vendre des petites salles de spectacle partout, j'avais une coupe de tournage de prévu dans l'été de mon one mini-show qui va être diffusé éventuellement, mais pour moi, ça allait être une nice, belle année 2020, t'sais. Et euh, mon père, euh, ben, il a empiré, empiré, empiré pour euh, décéder le 27 euh, mars 2020. Fait que j'ai passé le temps à l'hôpital. Puis le plus « weird » là-dedans, c'est « tu sais quoi? » Puis je pense que j'ai déjà parlé dans un autre podcast, mais je, je prends la peine de le répéter tranquillement. C'est que la COVID était déjà là. On est allé à l'hôpital, on n'avait pas le droit, mais pour les phases terminales, puis les gens qui étaient sur bord nous laissaient aller il était complètement défoncé sur des drogues pour, pour pas qu'il ait mal, j'imagine tu de la morphine et des trucs comme ça. Puis j'ai pris la main, puis j'ai tout dit ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de dire, que je l'aimais, que j'aurais aimé ça que ce soit plus là, que, que je trouve ça plate parce qu'il ne verra pas mon gars, tu parce que mon ma blonde est encore enceinte. Tout ça pour le lendemain même faire dire par sa femme. Il se souvient même pas que tu es venu, il était trop gelé. Retourner dire les mêmes affaires pour que finalement ben le 27 euh, il soit déjà décédé quand j'arrive, il était mort, fait que... Euh, fait c'est ça que, que j'ai passé la nuit là avec mes soeurs, puis euh, sa femme. Et euh, j'arrive chez nous le, la nuit du 27 au 28 mars, puis ma blonde, ben, est enceinte, puis elle, elle me dit, euh, ben, j'ai des contractions. Fait que je pense que je vais accoucher. Fait qu'on a passé, ben, elle a passé quasiment 24 heures en contractions, parce qu'elle était vraiment, tu c'était aux 10 minutes, on appelait à l'hôpital, puis on pouvait pas se déplacer, puis tout ça, puis attendait qu'on soit rapproché dans les contractions pour pas passer c trop de temps à l'hôpital pour rien. Euh, fait que moi, j'arrive de l'hôpital le 27. Mon père vient de mourir. Euh, puis le lendemain, en arrivant chez nous, ma blonde est en contraction, elle est en douleur, à souffle. Je fixais la TV qui était fermée. C'était un drôle de moment où j'étais vraiment triste, mais je savais qu'il fallait choisir là pour elle parce que le petit allait arriver, mais je n'étais pas capable mentalement d'être encourageant puis agréable. T'sais, fait que j'étais juste comme une petite zombie sur le divan. On est allé à l'hôpital, puis le petit aîné. né, fait que mon fils n'aura jamais vu mon père. Mon père n'aura jamais vu mon fils. Vive une mort, puis une naissance en 48 heures. C'est spécial en ST, je te le confirme. Euh, <rire> euh, puis moi, à chaque fois que mes enfants naissent, je broille. <rire> je suis pas capable de pas... C'est comme trop un beau moment, tu sais. Puis je viens de broyer parce que mon père était décédé. Euh, puis la COVID est arrivée, j'ai tout perdu mes shows. Pas tout perdu mes shows, mais Christy de Gang, puis mes shows les plus intéressants que j'avais envie de vivre, bien, ils ont été déplacés, 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 puis annulés, puis n'ont jamais eu lieu. Puis ça, je n'ai déjà parlé aussi. Mais ça fait qu'on se ramasse aujourd'hui avec le petit Mike Baudoin, 36 ans, qui a deux enfants de deux mamans différentes, qui s'est fait mettre dehors de chez eux à 17 ans, qui a appris à se débrouiller jeune, à trouver des jobs, à avoir confiance en lui, à être capable de se vendre rapidement parce que le moment où tu es dans tes shoes et dans tes culottes, tu fais comme, il me faut du cash, il faut que je me débrouille, il faut qu'on m'engage, il faut que je sois capable de vivre, il faut que je fasse vivre cet enfant-là aussi, il faut que je puisse payer mes comptes. J'ai quand même envie d'être drôle, de continuer à faire ma carrière, de refaire ma vie, de mettre mon pied à terre de savoir ce que j'aime ce que j'aime pas de faire une introspection de prendre tous ces moments-là puis ces petites embûches-là puis de faire un recap de ma vie faire comme ben là j'ai la confiance j'ai la passion que j'aime je vis de mon travail j'ai des enfants que j'aime je suis où je suis où, je, je suis où j'aurais aimé être en partie dans ma vie le petit 30-20% qui manque c'est le one man show puis être un peu plus connu là, parce que ça amène plein d'autres choses avec ça c'est pas tant d'être connu que tout ce que ça amène dans ta carrière mais bref euh, et c'est d'apprendre à me connaître. Puis, de tout ce que j'ai vécu, toutes les petites crises d'embûche, il y a du monde qui ont vécu bien pire que moi, soit dit en passant, qui ont vécu dans des piqueries qui ont, que leur mère des prostituées leur père à la collègue qui se faisait battre. Il euh, y a plein de trucs que je ne t'ai pas raconté de ma jeunesse, mais qui n'est pas aussi deep que ça. Mais euh, le but dans tout ça, c'est que peu importe ce qui arrive comme embûche, je n'ai jamais lâché. J'ai eu des grosses drops d'émotions, des gros down, mais j'ai quand même toujours été capable de continuer. Puis, j'aurais pu décrocher vite. J'aurais pu, euh, quand je me suis fait mettre dehors à 17, rester au sport expert toute ma vie, faire des petits jobs d'une job à l'autre, puis juste décrocher de mes rêves puis de mes buts. Quand j'étais en relation avec quelqu'un qui a, qui baquait pas tant ma job d'humoriste, ben de faire « OK, c'est beau, fuck it », puis me trouver une job à 100 000, puis je reste là-dedans pas heureux toute ma vie. Puis, j'ai décidé de continuer. J'ai décidé de pousser, j'ai décidé de laisser faire ce qu'on me disait. Puis, même que mon... Que mon père m'a vu une fois dans toute sa vie, qu'il m'a toujours dit d'aller dans l'armée parce que c'était un job stable, que moi c'était insécure, ben j'étais comme, moi je m'en crisse. Puis aujourd'hui je suis où j'ai envie d'être. Je suis heureux, je me connais. Et grâce à tout ça, ben je gagne ma vie avec une passion, puis un travail que j'aime. Et ça revient à l'autre podcast que je disais l'autre fois mon ratio bonheur est plus important que mon ratio d'argent. Puis là j'ai la chance que les deux soient corrects je suis assez heureux que je suis bien puis j'ai assez d'argent pour être heureux et être tout payer. Je ne suis pas dans le trou, je ne suis pas dans le trouble. J'ai des enfants que j'aime une blonde que j'aime, c'est ça qui compte. Et c'est ça le parcours de Mac Beaudoin. Ça fait qu'aujourd'hui, je me connais tellement que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je peux apporter, ce que je n'ai pas envie d'apporter, ce que je veux attirer dans ma vie, ce que je veux dans ma vie. Je pense que je suis une meilleure personne à cause de ça. Euh, je ne suis pas la meilleure personne. Ça ne veut pas dire que tu t'entendrais bien avec moi dans la vie. J'ai plein d'autres défauts qui est d'être impatient puis d'être impulsif. Puis ma blonde pourrait t'en sortir un esti de gang, là, mais euh, au moins aujourd'hui, je me connais. Puis toutes ces embûches-là ont fait quelqu'un de moi de plus fort. Et je suis bien. Puis c'est ça aujourd'hui. Fait que c'est un long podcast de 37 minutes, je pense, qu'on est rendu. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça te fait me connaître un peu plus. Il y a des trucs j'aurais aimé aller plus deep un petit peu, mais je, ça serait trop long. Fait que je, je vais peut-être en parler à moment en entrevue à, à d'autres podcasts, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Le parcours d'un mac Baudouin, qui fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis le l'humoriste que je suis aujourd'hui, puis le papa que je suis aujourd'hui, et le chum que je suis aujourd'hui, puis le gars qui fait des podcasts, qui n'est pas capable de finir, puis de conclure. Ça fait quatre minutes, je pense que je répète la même affaire en boucle. All right, c'est tout. Merci. À bientôt. Ciao.